2: Pues hoy es el 161 aniversario de la Batalla de Puebla y pues vamos a dedicar nuestro programa a ver pues sus antecedentes, su resultado y su impacto. Y bueno, pues vamos a empezar a entrar en materia. Eh, nuestro país tiene una posición geoestratégica que pues le hizo ser flanco del acoso internacional. Hay que recordar que es la única otra España, la España de América, la nueva España, la joya más preciada de la corona española y que hasta forma de cuerno de la abundancia, tiene su territorio. Y así, pues, recordemos que Alejandro de Humboldt, en su ensayo político sobre el reino de la Nueva España, escribió que de todas las posesiones españolas en América, México ocupaba el primer lugar, tanto por sus riquezas territoriales, como por lo favorable de su posición para el comercio con Europa y con Asia. Y esta idea, pues, fue reproducida después, eh, ya veremos, en tiempos de Napoleón III por Michel Chevalier, que también destacó esta riqueza. Pero, eh, ¿qué pasó en el ínterim? Bueno, pues, había habido eh, una propuesta de un ministro de relaciones de Francia, que lo mismo, eh, pues, fue ministro durante el tiempo de la monarquía, que con el imperio y aún después con la restauración de las monarquías, que se convirtió en primer ministro. Y aquí quiero hacer un paréntesis para destacar que allá en Europa sí hubo restauración de las monarquías porque se pues, había inclusive ejecutado a, a los reyes, como en el caso de Francia, había desaparecido la monarquía, se había establecido la república, después el imperio y después se restablece la monarquía. Y digo esto porque algunos colegas utilizan la palabra restauración para hablar de que en México se restauró la república. Eh, y pues desde mi punto de vista esta, este nombre confunde eh, el concepto eh, porque en México no desapareció la república durante eh, la intervención francesa sino que continuó y eh, pues eh, el presidente Juárez eh, llevó el gobierno hasta Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, y eh, continuó la resistencia republicana, tan continuó que pues esta resistencia va a hacer que finalmente los franceses se vayan por donde vinieron sin haber logrado su objetivo que era acabar con la república e instaurar un imperio subsidiario del suyo. Y esta idea, vuelvo a Maurice de Talleyrand, se gestó desde que él, a finales del siglo XVIII, señaló que Francia debería de intervenir en América porque eh, compartía la misma idea del conde de Aranda, este ministro de Carlos III, que había señalado que fue un error de España haber contribuido a la independencia de las colonias inglesas por su rivalidad con el imperio británico, y que esa república, esas trece colonias, que nació pigmea, así lo escribió textualmente el conde de Aranda, se podía convertir, es más, dijo, se convertirá en un coloso que amenazará a las posesiones de España en América. Esta idea que expresó el conde de Aranda, en, y lo escribió en 1783, Maurice de Talleyrand la comparte y por eso señala que Francia tiene que ponerle un dique a Estados Unidos y ese dique pues se lo tenía que poner en México, que era la frontera de Iberoamérica, de la Iberoamérica católica frente a la América anglosajona protestante. Y esta situación, pues, geopolítica privilegiada de nuestro país, pues hizo que España se rehusara, y claro, Fernando VII se rehusó a reconocer todas las independencias. Eh, y no solo esto, sino que intentó la reconquista en 1829 y eh, se reconoce la independencia hasta que muere eh, Fernando VII, y se empieza esta negociación que culmina con el Tratado de Paz, reconociendo la independencia de México por España hasta 1836, año en el que también la va a reconocer la Santa Sede, la, el papa aliado del Imperio Español, y año también en que va a empezar el conflicto con Estados Unidos por la separación de Texas. Así pues tenemos que las diversas potencias trataron de ocupar el lugar de la antigua metrópoli, el lugar del imperio español. Los ingleses se apoderaron de la economía, explotando las minas, haciendo préstamos ruinosos y eh, pues Estados Unidos se apoderará de más de la mitad de su territorio y los franceses también intentarán intervenir. Este es el antecedente, pues, de la Batalla de Puebla que eh, celebramos el día de hoy. Vamos a hacer una pausa para escuchar, pues, la eh, canción que se llama justo así, Batalla del 5 de Mayo. Esta es eh, la letra y música original que eh, recogió... Nuestro querido maestro, tuvimos el privilegio de ser sus alumnas, eh, don Vicente T. Mendoza, y está interpretado, entre otras personas, por en la gran cantante Amparo Ochoa, del disco Testimonio Musical de México del INA. Escuchemos.
3: Corían los ojos en gran confusión y les gritaban todos los chinacos, vengan traidores, vengan su intervención. Con tamaris y se entendieron, les ayudó el traidor de mi amor y los chinacos Alto el fuego ya corren los traidores, ni vergüenza tuvieron ni pudor, toquen la clarines y tambores, un día de gloria la patria que triunfó, alto el fuego ya corren los traidores. Los traidores Ni vergüenza tuvieron Ni pudor
2: Bueno, pues ahí tienen Ustedes la canción Pues este, épica ¿Verdad? Eh, cantando la La batalla Pues que se dio El 5 de mayo hace 161 años Entonces pues eh, ya Vimos estos Antecedentes que nos explican eh, las características de nuestra historia. Eh, hay alguna declaración de un autor que señala que geografía es destino. Y bueno, pues sí, ciertamente eh, los seres humanos podemos cambiar muchas cosas de eh, nuestro destino, pero desde luego pues no nos podemos cambiar de lugar, o sea, somos vecinos de Estados Unidos y esto evidentemente ha marcado nuestra historia, porque después de que se separa Texas con el apoyo del vecino del norte en 1836, diciendo como pretexto que pues era por eh, que se había derrotado al federalismo y no se estaba rompiendo el pacto federal, pero en realidad ya tenían el proyecto de separarse desde antes. Y después viene la anexión de Texas a Estados Unidos en 1845 y el alegato de que el territorio de Texas era más grande de lo que realmente era, según consta en el Tratado Adamsonista de 1819 que se encuentra en el Archivo General de la Nación. Y entonces, eh, con ese pretexto y un encuentro que propició el presidente Polk, este mintió al Congreso, diciendo que habían sido los mexicanos los que habían pasado al territorio estadounidense y no al revés, como fue realmente, según consta en las memorias del propio general Zacarías Taylor, y declaraciones de Abraham Lincoln y entonces pues va a hacer la guerra de conquista territorial donde le arrebate más de la mitad del territorio a México. Esto va a tener una gran influencia para que el monarquismo que había surgido como proyecto de la organización nacional desde eh, pues la Insurgencia, hay que recordar que personajes como Allende, como Ignacio López Rayón y desde luego como Iturbide, pues apoyaron la idea de la monarquía mientras que habían transitado al concepto republicano Miguel Hidalgo, pues Morelos, la constitución de 14 y hubo una regresión a la monarquía con Iturbide y cuando cae Iturbide, pues se queda este idea de que cayó porque no era miembro de una casa dinástica, pero que la salvación de México es establecer una monarquía. Esa es una de las peculiaridades de la historia de México, porque en los otros países de América Latina, salvo Brasil, que mantiene la, la monarquía, pero es una historia distinta, durante el siglo XIX, pues transitan a la República y ya no hay esta regresión. Mientras que en México sí la va a ver y pues vendrá el segundo imperio apoyado justo por Napoleón III. Y Napoleón III va a eh, pues financiar el proyecto imperial en México para poner en práctica la idea de talerant Esta idea de ponerle un dique a Estados Unidos y eh, pues de restaurar, Taleranda había propuesto que se restaurara al imperio colonial francés en América. Esto se lo propuso a Napoleón I, quería que se adquiriera la isla de Santo Domingo, las dos Floridas y conservar la Luisiana. Pero pues Napoleón I no lo pudo hacer, vienen todas las coaliciones, de las monarcas absolutos en su contra, y pues no solamente no hace esto, sino que vende la Luisiana, con lo cual Estados Unidos duplicó su territorio. Después, eh, eh, durante el reinado de Luis Felipe de Orleans, en 1838, hubo un intento eh, intervencionista que no llegó a ser tal porque no tenía la fuerza Luis Felipe de Orleans mandó a su hijo el príncipe de Joanville en esta escuadra francesa que bloqueó el puerto de Veracruz en, en lo que se llamó pues eh, en forma sarcástica la guerra de los pasteles porque las deudas que cobraba Francia eran exageradas, un pastelero cobraba, eh, como diríamos hoy, una millonada por los daños que había sufrido su establecimiento, por los motines eh, que había en la Ciudad de México. Cabe destacar que, en efecto, durante toda la primera mitad del siglo XIX, los asuntos políticos se dirimían con las armas en la mano. Este acoso internacional hizo al ejército indispensable y pues va a entronizar a su caudillo, eh, Antonio López de Santa Ana, que va a ser el caudillo militar sin ideología, que lo mismo gobierna con republicanos que con monarquistas, con federalistas que con centralistas, con liberales que conservadores. Entonces, en efecto, todo ello evitó la consolidación del Estado mexicano y su gran inestabilidad. Ante esto, eh, Napoleón III pensó que la página más gloriosa de su reinado sería establecer un imperio subsidiario de Francia en México para detener a Estados Unidos. Para ponerle un dique, y pues así iba a concretar esta idea de Maurice de Talleyrand que su tío no pudo hacer. Y pues quería quitarse el mote que le había puesto Víctor Hugo de Napoleón le Petit, ¿verdad? Eh, diciendo que el grande era Napoleón I y que Napoleón III, pues. Era una caricatura del primero, eh, cosa que eh, pues se ha empeñado un grupo de historiadores que fundaron en Francia la Academia del Segundo Imperio, que he tenido posibilidad de participar en sus actividades, y ellos han eh, hecho una reivindicación histórica de la figura de Napoleón III, señalando que tenía... Un proyecto de imperio mundial que llegó hasta Indochina, que se consolidó en Argelia y pues que venía a México. Y hay una idea muy importante que va a animar también a Napoleón III y de un personaje pues de la in intelectualidad y científico, Michel Chevalier, que señalaba que debería de haber un, la unidad de la raza latina, así se hablaban, o sea, de las naciones latinas de América, obviamente con Francia a la cabeza. Eh, la, siempre se cree que la intervención francesa se dio porque a Juárez pues ante la crisis que sufre el país después de la guerra civil de tres años, que es la guerra más sangrienta que vive México después de la independencia, que se debe a que en la Constitución de 1857 no se establece por vez primera la intolerancia religiosa. O sea, es la primera constitución que suprime al Estado confesional, ya no habrá una sola religión obligatoria como lo planteaban las constituciones anteriores tanto la federalista de 24 con su reforma en 47, como las dos centralistas de 36 y 43 sino que se permitirá aunque no se dice textualmente no se prohíbe la libertad de cultos, y además se faculta al Estado para legislar en materia religiosa. Esto, desde luego, este es, eh, no se admite por la Iglesia Católica, que condena esta Constitución, excomulga a todos los que la juren, y realmente ese es el fondo de la guerra civil que conocemos con el nombre de Guerra de Reforma. Y eh, esta guerra, pues el primer año fue de triunfos para los conservadores, porque el país se escindió, eh, pues el grupo conservador desconoció a la Constitución, se apoderó de la Ciudad de México, estableció ahí su propio gobierno, llamado su supremo eh, gobierno, y eh, desconoció al gobierno constitucional que encabezaba Benito Juárez, que se fue a Veracruz. Y en ese primer año, pues, todos los triunfos fueron para los conservadores que tenían al ejército de su lado, a este ejército que primero había sido realista, después se convirtió en trigarante, posteriormente en antiturbidista, y después en santanista. Y este ejército, pues, es el que va a tener todos los triunfos en 1858, primer año de la Guerra de Reforma. Pero en 59 se da un equilibrio de fuerzas y entonces los conservadores monarquistas buscan pues tener eh, la intervención de Francia para establecer un imperio. Antes había habido un intento de que se estableciera una monarquía con España, inclusive con la participación del embajador eh, Bermúdez de Castro, que no fructificó, pero ahora en plena guerra, pues eh, Gutiérrez de Estrada, este personaje eh, originario de Yucatán, que había sido federalista, pues había logrado una entrevista con Napoleón III y estos están los documentos probatorios de lo que estoy diciendo. En marzo de 1859 se interceptó eh, la carta por Santos de Gollado, el que le llamaban el general de Rotas, que era el general de las Guardias Cívicas Liberales, en donde se hablaba del pacto con Napoleón III. Y Andrés Oceguera, otro liberal, amigo que vivía en París, amigo de Melchor Ocampo, confirma este acuerdo en septiembre de 59 y se dice que vendrá un Habsburgo y no un Borbón a gobernar México. En julio de 61 se decreta la moratoria de dos años, o sea, triunfan los liberales en la guerra y, eh, pues, Juárez pide dos años de plazo a sus acreedores ante la eh, bancarrota de, del erario, pero esto es aprovechado por Francia, por Napoleón III, para poner en práctica su proyecto imperial. Y, pues, vendrá eh, a México, reunirá la convención en Londres, eh, pues con eh, los ingleses, que era a quienes más se le debía Realmente a los franceses se les debía mucho menos A los españoles también se les invita Y cuando llegan al puerto de Veracruz Se encuentran que el Juárez, el presidente Juárez Ya había derogado la moratoria Entonces eh, se firman los convenios de la soledad diciéndoles, bueno, pues ya no tienen por qué estar aquí porque ya les vamos a pagar. Los primeros en irse fueron los españoles, encabezados por Juan Prim eh, que era un hombre de ideas liberales y que dijo que los franceses en México solo serían dueños del territorio que pisaran. Después se fueron los ingleses con el Tratado White-Samacona y los franceses avanzaron y fueron detenidos en la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. Desde luego avanzaron violando los convenios de la soledad y la convención de Londres, en donde se habían comprometido los tres países de la alianza tripartita, Francia, Gran Bretaña y España, a no intervenir. Eh, pues lo cual había sido desde luego una mascarada de Napoleón III, y ahora vamos a escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana con el exhorto del de general en jefe del Ejército Mexicano de Oriente, Ignacio Zaragoza, a los generales antes de la batalla, donde les llama a estar dispuestos al sacrificio y después lo que sucede en la batalla todo ello referido por Porfirio Díaz, y pues finalmente Zaragoza informará que las armas mexicanas se han cubierto de gloria. Escuchemos. El
0: 5 de mayo de 1862, el Ejército Mexicano de Oriente, bajo las órdenes del general Ignacio Zaragoza, Derrotó al ejército francés en la batalla de Puebla. Antes de la batalla, Zaragoza exhortó a sus generales a luchar hasta la muerte. Sabía que era difícil ganar al ejército invicto más poderoso de su tiempo. En sus memorias, Porfirio Díaz relató lo sucedido en la reunión.
1: El 3 de mayo en la noche, día de nuestro arribo a Puebla, el general en jefe don Ignacio Zaragoza detuvo en su casa a los generales que sucesivamente llegábamos a darle parte de las novedades del día y de la noche. Cuando nos habíamos reunido, los generales Ignacio Mejía, Miguel Negrete, Antonio Álvarez, Francisco Lamadrid, Felipe B. Berriozábal y yo, nos manifestó el general Zaragoza que la resistencia presentada hasta entonces era insignificante para una nación como México, de 8 a 10 millones de habitantes, pero que era a la vez lo más que podía hacer el gobierno dadas sus circunstancias, que vista la situación bajo el primer aspecto era muy vergonzoso que un pequeñísimo cuerpo de tropas que para la nación podría tener la importancia de una patrulla, llegara a la capital de la república sin encontrar la resistencia que corresponde a un pueblo que pasa de ocho millones, que en consecuencia creía que los que estábamos presentes nos debíamos comprometer a combatir hasta el sacrificio para que si no llegábamos a alcanzar una victoria, cosa muy difícil, aspiración poco lógica, supuesta nuestra desventaja en armamento y casi en todo género de condiciones militares, a lo menos procuráramos causarle algunos estragos al enemigo, aun cuando nuestros elementos actuales fueran consumidos, porque así el gobierno y la nación contarían con el tiempo necesario para preparar la defensa del país, pues que teniendo el enemigo muchas bajas y mucho consumo y deterioro en sus materiales, se vería obligado a estacionarse en Puebla. Como era natural, contestamos todos afirmativamente, y en realidad estábamos animados de los mismos sentimientos que el general en jefe, como lo demostró el éxito que obtuvimos dos días después.
0: En carta a su hermana Nicolasa, Porfirio Díaz refirió el desarrollo de la batalla y el triunfo del ejército mexicano.
1: El 5 de mayo de este año llegó el momento que esperábamos y con mucha alegría empezamos el sainete a las 11 de la mañana y seguimos el fandango hasta las 6 de la tarde cuando nuestro enemigo se echó a correr. Nuestras bajas fueron considerables, pero también les matamos muchos monsieur. Me quedé con muchas prendas como recuerdo de esta batalla. Nunca jamás en mi vida he estado tan feliz como en este inolvidable 5 de mayo, un gran y glorioso día. El chato está bien y rebosante de alegría, porque también le tocó pelear con los franceses. No nos importaron sus historias de guerra. Sus cruces adornan la base de nuestra bandera mexicana. Pídele a Dios que no me vuelva loco de felicidad. Dale un abrazo a Delfina.
0: Escuchemos a continuación un fragmento del Parte de Guerra de Ignacio Zaragoza.
1: El hecho glorioso que acaba de tener lugar patentiza el brío del ejército de oriente. El ejército francés se ha batido con mucha bizarría Su general en jefe se ha portado con torpeza en el ataque. Puedo afirmar con orgullo que ni un solo momento volvió la espalda al enemigo, el ejército mexicano, durante la larga lucha que sostuvo.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes este exhorto eh, referido por Porfirio Díaz y también pues, lo que sucede en la batalla. Eh, pues en efecto se pensaba que pues prácticamente era imposible derrotar al ejército invicto francés, este ejército que había eh, pues participado en todas las eh, guerras eh, europeas, en particular el propio Lorenzé, que era el general en jefe del ejército francés, el que fue derrotado el 5 de mayo de 1862, había participado en la guerra de Crimea, esta guerra, eh, pues, eh, tan importante en la cual el ejército francés junto con los ingleses habían sitiado Sebastopol y habían derrotado a Rusia. Y eh, pues eh, va a romperse la alianza que había habido entre Austria y Prusia y el imperio ruso. Viene la balcanización. Eh, en la que los diferentes países de los Balcanes reclaman sus derechos y el imperio otomano empieza pues a perder eh, su territorio y su fuerza. Entonces este ejército pues no se podía pensar que eh, el ejército mexicano lo venciera entre otras cosas porque era un ejército además de disciplinado, ex experimentado en eh, guerras internacionales, bien comido, bien vestido, bien armado con las municiones más modernas, frente a un ejército como el mexicano que carecía de todos esos recursos. Entonces, por eso es que el exhorto de Zaragoza es tan importante porque pues les dice que por el honor de México tienen que estar dispuestos al sacrificio. Y pues nos hemos hemos recibido diversas preguntas y comentarios de nuestro auditorio a los que doy paso. Don Jorge Morán eh, nos pregunta sobre las memorias de Miguel Negrete y esto se liga con la pregunta de Emma Domínguez de que cuáles eran los generales que participaron junto con Zaragoza, y bueno sí, Miguel Negrete es uno de ellos, y don Jorge le recomiendo que entre usted al archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde puede usted consultar eh, en línea las memorias de Miguel Negrete, que es uno de los generales que estuvo en la Batalla de Puebla y que después siguió en la lucha contra la intervención francesa. Citlali Leiva eh, nos pregunta que cómo es posible que el ejército mexicano le haya ganado al invicto ejército francés. Pues sí, Citlali eh, fue una sorpresa para todos, porque así como pues, los mexicanos estaban, pues tenían que estar dispuestos a morirse porque veían prácticamente imposible detener al invicto ejército francés. También el general eh, Fernando Lodense pensaba que iba a ser una especie de desfile militar su entrada a México. Así le habían dicho pues eh, Gutiérrez de Estrada a Napoleón, que todos los mexicanos verían a los franceses como los salvadores de la religión católica perseguida por Juárez y que los recibirían con guirnaldas y, y como fue después en Puebla y en la Ciudad de México repiques de campanas y tedeums, pero no contaban con que eh, el general Ignacio Zaragoza había fortificado eh, pues en las afueras de la ciudad de Puebla, los fuertes de Loreto y Guadalupe, y entonces eh, pues Lorencé, eh, en su parte militar dice que no podía dejar un lugar fortificado en la retaguardia y por eso siendo el único punto fortificado decidió ir a someterlo y pues se encontró con una feroz resistencia. Fueron rechazados en tres ocasiones. En tres ocasiones trataron de tomar eh, los fuertes y no pudieron, y entonces eh, tocaron la retirada. Eh, esto eh, pues se debió eh, a pues la valentía de los generales y de sus soldados en Puebla y a la magnífica dirección, esto es muy importante el liderazgo que ejerció Zaragoza con sus exhortos eh, que realmente son conmovedores eh, cuando les dice eh, que pues eh, nuestros y así se los voy a leer textualmente nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Entonces es un hombre que supo infundir en eh, sus soldados este deseo de luchar hasta la muerte y bueno, pues esto es lo que lo llevó a rechazar al ejército invicto francés. Y eh, pues nos pregunta también eh, Emma Domínguez que pues que si eh, Díaz fue decisivo para esta victoria, no de ninguna manera. O sea, Díaz aquí no era ni el, el general en jefe, era uno más de los generales. La victoria de Díaz Será después, ya al final de la intervención francesa, en la batalla del 2 de abril. Ahí es donde él va a lograr el triunfo. Pero aquí pues se debe a Zaragoza y, desde luego, a la eh, colaboración de todos los generales, incluido Porfirio Díaz, pero ahí estaban esto nos pregunta Emma Domínguez, estaban Miguel Negrete, Felipe Berriozábal, Francisco de la Madrid e Ignacio Mejía, que fue decisivo y que va a estar con Juárez hasta el triunfo de la República. Eh, Zaragoza lamentablemente morirá porque se va a contagiar de tifo y pues esta va a ser una gran pérdida, para la resistencia republicana. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, música de la época. Es eh, la Marcha Zaragoza que ustedes escucharon en, en la cápsula y es una composición de la autoría del médico Aniceto Ortega. Era médico y, bueno, pues pianista y compositor liberal, republicano. Fundó la Sociedad Filarmónica Nacional en 1866, que más tarde se convierte en el Conservatorio Nacional de Música. Y la Marcha Zaragoza fue estrenada en 1867 al Triunfo de la República en el Gran Teatro Nacional el presidente Benito Juárez quería que se convirtiera en el himno eh, de México y que se sustituyera al himno santanista, porque pues, el, nuestro himno nacional pues, tiene su origen en la época santanista, inclusive pues, ya no las cantamos, las estrofas en honor de Santa Ana, pero pues fue eh, en su gobierno cuando se hizo este himno con la letra de boca negra y la música de Jaime Nuno y entonces eh, repito Juárez quería que este eh, himno sustituyera esta marcha sustituyera al himno eh, que eh, pues santanista pero no lo logró porque el himno eh, santanista ya se había hecho pues eh, el, el himno mexicano y, y lo cantaban eh, las tropas inclusive en sus enfrentamientos con los franceses. Y, sin embargo, alcanzó fama mundial porque los prusianos se lo eh, tocaban a los franceses para recordarles que no eran invencibles en la guerra franco-prusiana. Escuchemos. Bueno, pues regresamos para pues, concluir el, el tema. Lo que Napoleón creyó que iba a ser la página más gloriosa de su reinado, así lo escribió, establecer este imperio subsidiario de Francia para poner un dique a Estados Unidos, pues fue el inicio de su caída. Porque, bueno, pues como dije, desde la... El, a la mitad de la guerra civil de reforma, Napoleón aceptó intervenir en eh, México, pero le dijo a Gutiérrez de Estrada que intervendría cuando lo considerara oportuno. ¿Y cuando fue oportuno? Pues cuando Estados Unidos estaba en su guerra de secesión para que no pudiera intervenir en el conflicto y también pues con el pretexto de la moratoria de Juárez. Eh, ya vimos que pues, fue detenido el ejército en, eh, el 5 de mayo de 1862. Desde luego, al rendir su informe, Lorencé magnificó el número del enemigo para justificar su derrota. Pidió de 15.000 o mil hombres más exageró el número de mexicanos muertos, declaró que habían muerto mil mexicanos y que las bajas francesas habían sido nada más de 177 hombres. Por su parte, Zaragoza reportó 400 eh, efectivos muertos y heridos y 600 o 700 franceses. La trascendencia de esta batalla es que va a detener el avance francés durante un año, porque en efecto, pues eh, Napoleón va a mandar más gente, va a pedir al Congreso más tropas, dinero, y el gran, eh, la, la gran lección de, este, de esta victoria es la confianza que se va a infundir en los mexicanos, que señalan, pues, que, se, que sienten que si pudieron ganarles una vez a los franceses, los van, les van a poder derrotar nuevamente. Y entonces van a resistir esta ocupación del ejército francés que va a arrasar pueblos enteros, como podemos constatar en las memorias que publicó... Nuestro querido amigo que ya no está con nosotros, el embajador Walter Astier Burgos, cuando fue embajador en Dinamarca y encontró las memorias de e Eric Eggers, el pagador del ejército francés, que va a ser, eh, pues, el que va a destacar eh, cómo, pues, los ejércitos de ocupación siempre violan todos los derechos violables y aquí en México no fue la excepción y entonces por eso el pueblo mexicano que primero había sido instruido por sus sacerdotes eh, de que pues los franceses venían a salvar a la religión católica perseguida por Juárez, lo cual era falso, porque Juárez también era católico, pero no era clerical, o sea, no quería la participación política de la iglesia, pero se dio cuenta la gente de que los franceses abusaban de su poder, se peleaban con los propios curas, porque resulta que ellos eran liberales y no estaban de acuerdo con la posición conservadora de la iglesia católica, y pues los liberales... Eh, seguían luchando, defendiendo a, al territorio nacional y finalmente la población voltea sus ojos y apoya a los republicanos y por eso pues resistirá la república desde eh, 62 hasta los primeros meses en marzo de 67 salieron del territorio nacional los últimos efectivos franceses y bueno, pues cae el imperio inmediatamente en Querétaro y eh, Maximiliano, Miramón y Mejía, el otro Mejía, el Mejía que luchó junto a Maximiliano fueron fusilados en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Esto no crean que pues dejó pacificado al país. De hecho, hasta la muerte de Juárez hubo movimientos armados. Pero esta derrota de los franceses fue el inicio del declive del imperio napoleónico. O sea, México fue el Waterloo de Napoleón III. Y eh, pues eh, ha, ha, es importante destacar el reconocimiento que recibió el presidente Juárez de los países latinoamericanos, en primer lugar, de Colombia. Colombia eh, reconoce a Juárez, que merece el bien de América, en 1865, cuando tenía un año de haber llegado Maximiliano, y era el momento en el que pues, los franceses estaban más fuertes, atacando todos todas las regiones del país. Así es que el apoyo de Colombia fue funda fundamental. Ya después República Dominicana también hará su este reconocimiento, pero hasta el triunfo de la República en 1867, que desde luego también es muy valioso. De hecho, todos los países eh, reconocieron y apoyaron al gobierno mexicano de Juárez, al gobierno constitucional, porque los otros estaban en contra de la Constitución de 57, los conservadores, y bueno, hubo acciones verdaderamente conmovedoras como la de los chilenos, de la población de Copiapó, que mandaron, hicieron una colecta y mandaron recursos para apoyar a, al ejército eh, mexicano que estaba resistiendo contra los franceses, lamentablemente no pudo llegar estos recursos a Juárez, que ya estaba hasta Paso del Norte. Eh, también hay un barrio en Argentina que lleva el nombre de Benito Juárez, y eh, pues todos hicieron reconocimientos, demandaron medallas, como la República del Uruguay, etcétera, salvo Guatemala y Brasil que reconocieron al segundo imperio. Y Estados Unidos, pues celebró que se haya puesto un alto a la intervención europea en el continente americano. Eh, cabe destacar que Juárez, al triunfo de la república, dice con razón que es la segunda independencia de México. Y, pues, en Estados Unidos se ha convertido una fiesta de todos los mexicanos. Hay que recordar que, pues, se convierte fiesta nacional desde 1863. O sea, al año siguiente de haberse llevado esta batalla, el triunfo de esta batalla, pues eh, eh, Juárez, el presidente Juárez la declara fiesta nacional, y hay acciones muy bonitas como las de San Luis Potosí, que estando ocupado por los franceses en 1863, van a encender todas las luces de sus casas el 5 de mayo en son de fiesta para recordarles a los franceses el triunfo mexicano. Y eh, pues eh, en Estados Unidos se celebra, como decía yo hasta la fecha, y se da este eh, triunfo de la idea de la unidad de los latinos. Es el día de la latinidad o la mexicanidad lo que quería Napoleón, esta unión de la raza latina, nada más que obviamente Napoleón la quería con Francia a la cabeza. Y eh, pues eh, después de esto ha habido diversas celebraciones organizadas por el Consulado de Los Ángeles desde 1930. En el 2006 se hizo el primer desfile en el Central Park de Nueva York. Y este año, hoy, 2023, gracias al trabajo de nuestro cónsul en Nueva York, el, el licenciado Jorge Islas, se expone la obra del gran artista veracruzano Enrique Cabrera en las calles de Nueva York, en el Rockefeller Center. Pues ya se nos acabó el tiempo eh, le agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa. María Sandoval, en la lectura de los textos con Juan Estac y la producción de Isela Villela. En el control de audio estuvo Crescencio Suárez Blancas. En la producción Quetzalín Becerril, que hoy también estuvo en los teléfonos. Y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia